0: Salut à tous, il est 6h du matin, nous sommes le lundi 6 novembre, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un excellent week-end, peut-être même d'ailleurs de bonnes vacances, si tel n'est pas le cas, c'est pas grave, ça veut dire que vous avez avancé sur vos objectifs, allez, on reprend l'organisation du morning mood, oui, je sais, j'ai reçu quelques messages en disant, Xav, tu fais trop de de psycho, tu trop de mindset trop de machin et euh, du coup je peux pas aller jusqu'au bout et je comprends parfaitement euh, je peux pas dire que j'en suis désolé parce que ça en va être beaucoup donc voilà le samedi ce sera effectivement probablement soit interview soit euh, un petit peu différent de euh, l'aspect technique que je peux aborder tout au long de la semaine euh, après tout ce que tout ce que je partage vous l'avez également sur ivt mais voilà donc je reprends l'organisation macro micro technique euh, un petit peu de, de gestion, de position, de taille de position, de monnaie management, de pédagogie. Et puis, la dernière partie sera liée à la psycho si j'en ai ou alors et où réponse à vos questions. Alors, euh, merci pour votre accueil déjà concernant le débrief hebdo. Euh, j'espère que vous avez compris un peu le, le principe. Le principe, c'était la semaine dernière de ne privilégier que les achats, pourquoi, comment, on l'avait déjà évoqué ensemble, tous les marchés ont repris entre eux, allez, 5 et 6%, ça dépend euh, quels indices, le marché européen un peu plus faible que les marchés, euh, les marchés américains qui se sont emballés, pourquoi, parce qu'on a eu la semaine dernière Jérôme Powell. Jérôme Poël a été plutôt détendu, a essayé euh, d'être, enfin, c'est pas. il a essayé, il a été détendu en disant « bon bah les gars, euh, moi attendez, euh, j'ai pas prévu encore de remonter les taux, ça veut pas dire que je prévois de les baisser maintenant tout de suite, mais euh, voilà, euh, pour le moment, euh, ça suit sa ligne directrice, il y a l'inflation qui baisse, je vois en plus de ça qu'effectivement, on commence à avoir des petites, euh, pas dire des tensions, mais un impact qu'on peut avoir sur le marché du travail, plus sur l'économie. Sachant qu'en plus de ça, on a euh, la hausse euh, des taux euh, obligataires Qui m'aide finalement à lutter contre l'inflation de manière assez naturelle. Donc je ne vais pas en ajouter une couche en plus de ça. Donc pour le moment, hein, on se calme. Donc du coup, bah les les, les marchés, les les investisseurs ont complètement, alors complètement, ouais, quand même, ont complètement revu leur copie. On le verra juste après d'un point de vue technique, mais d'un point de vue macro, concernant l'anticipation de la dernière réunion de la réserve fédérale américaine qui aura lieu le 13 décembre. Euh, on était à un moment donné quand même quasiment à, à plus de 30%, on était quasiment à 40%. Euh, il y a une semaine, deux semaines, on était à 20%, aujourd'hui on est à moins de 10%. Fin de semaine dernière on était même à 5% d'anticipation de une hausse de taux. On était quasiment à 40%. Donc vous voyez qu'effectivement ça détend quand même complètement l'atmosphère. Donc, en tout cas, sur les taux d'intérêt. La baisse des taux d'intérêt de la Fed, donc ce qu'on appelle le pivot, était euh, euh, prévue au 31 juillet. Aujourd'hui, c'est carrément euh, juin, peut-être même d'ailleurs au mois de mai. Aujourd'hui, on a la majorité du marché pour le mois de mai, donc quasiment 50%. On est à 47% exactement, on va dire 50. 50% du marché estime qu'il y aura une baisse des taux le 1er mai. Il y a deux semaines, une semaine, deux semaines, c'était 31 juillet. Donc, euh, donc vous voyez que le pivot, euh, ce pivot-là, va se refléter bien évidemment sur les cours. Et c'est ce qui a eu lieu, ce qui commençait à avoir lieu, et peut-être que ça va continuer. Donc 1er mai, 50% du marché, on a arrondi, estime qu'il y aura une baisse des taux. Donc 5,25% contre 5,50%. 35% du marché... Les taux seront stables et puis après on a toujours un petit peu des foufous hein. 12% qui estiment qu'il y aura une double baisse des taux, qu'il y aura déjà deux baisses des taux au mois de mai, j'en doute fortement et d'autres un peu plus pessimistes qui estiment qu'il y aura encore une hausse des taux. 5% estiment que les taux seront à 5,75. Donc voilà pivot de la fête qui est en train en fait de se rapprocher, donc ça forcément impact direct. Ça détend le taux à disons aux États-Unis, c'est ce qu'on attendait pour un retournement de marché, un, un élan positif sur le marché. Je vous, je vous rappelle. Le symbole, le gros symbole, c'était qu'on passe sous 4-80% sur le taux à 10 ans. On est ce matin à moins de 4,60%. On est sur la même 50 débit Donc retournement là-dessus. Double retournement et il y a une autre planète qui s'est alignée. Celle que j'attendais aussi, c'est le dollar. Bah, le dollar qui bougeait plus depuis quasiment deux mois, euh, depuis fin septembre. Euh, un, mois, un mois, on va dire. Un mois et demi. Euh, depuis fin septembre, il ne bougeait plus. leuro l'euro dollar sur lequel j'avais commencé à payer sur les 1.05 finalement il est monté, il a rebaissé et puis j'ai un peu lâché l'affaire et puis semaine dernière je vois que ça réagit bien le discours de Poel est plutôt favorable à une baisse du dollar je paye l'euro dollar, je renforce l'euro dollar double position, donc j'ai quand même une grosse position là-dessus sur l'euro dollar et puis bah l'euro dollar passe au-dessus des 1.07 c'est QFD, on est passé au-dessus de la polarité des 1.06.15 à l'époque euh, aujourd'hui, la polarité, je l'ai relevé autour des 1,0670. Donc, tant qu'on reste au-dessus des 1,0670, probablement sur le dollar, on reste dans cette ligne directrice positive. Donc, détente concernant la pointe du macro, détente du dollar, détente des taux. L'or, probablement. Euh, se calme un petit peu. Je vous rappelle qu'il était à 1810, plus personne n'en voulait. On est aujourd'hui à quasiment 2000. Enfin, on est, on a fait 2000, on est à 1983 ce matin. On va dire quasiment 2000. Tant qu'on tient les 1970, là, je vous donne les polarités. Hein. Donc ça, normalement, vous devez les noter. Si bien évidemment, ça vous intéresse et ça vous intéresse de, euh, de comparer avec ce que vous ce que vous avez noté, 1970 dollars. Tant qu'on reste là au-dessus, Pour le moment, la dynamique reste positive, quand bien même ça bouge plus depuis à peu près une semaine ou deux. OK Donc voilà concernant la partie macro. Concernant la partie micro on va avoir encore des publications d'entreprises, même si 81% des entreprises du SP500 ont publié. 82% d'entre elles, donc 82% des 81% qui ont publié, font mieux que prévu en termes de bénéfices nets par action. Donc ça, les, les résultats sont bons, voire très bons. Euh, ce qui nous donne un, une croissance moyenne des bénéfices sur le SP500 de 3,7%. Euh, tac tac tac. Par contre, là, et ça vous le savez, il y a un truc qui va pas. C'est quoi C'est la visibilité. C'est les prévisions. Alors, les prévisions, on en a 48 qui ont dit euh, réviser à la baisse leur, objectif, leur, leur perspective de bénéfice net par action. 47 à la baisse et 27 à la hausse. Donc, ce qui montre qu'effectivement, que la visibilité est pas faux folle. Euh, concernant les entreprises je vous en parle depuis deux semaines ben, vous voyez que là concrètement ça se, ça se vérifie okay. en termes de valorisation puisque j'y suis, je suis sur le, 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 le fac 7 sur leur le rapport euh, hebdomadaire euh, le tac 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 alors, le, 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 le prévision, Donc le, le PER sur les 12 prochains mois du SP500 est autour de 17,8 d'accord la moyenne des cinq dernières années, elle est à 18,7. Donc vous voyez qu'on est quand même bien en dessous de, du PER moyen. Alors le PER, ça ne veut pas dire grand-chose. Enfin, si, c'est la cherté. Mais quelque chose qui est cher, c'est, je dis toujours à ma fille, elle me dit, eh, c'est cher, c'est pas cher. Ben, c'est cher, c'est pas cher, ça dépend de ce que tu en fais. Un iPhone qui coûte 1400 balles, euh, c'est cher. C'est cher par rapport à quelqu'un qui ne gagne rien. On est bien d'accord. Quelqu'un qui gagne 1000 euros par mois ou qui ne gagne rien. Euh, c'est pas cher si tu t'en sers tous les jours et que ça te permet d'être beaucoup plus efficace au travail euh, et euh, que ça te permet en fait justement de, de, de level up sur, vous voyez ce que je veux dire en fait ça, ça, ça dépend ce que tu en fais quoi. donc cher pas cher en fait c'est, c'est relatif mais bon au moins ça nous donne une, un ordre d'idée il faut bien avoir à un moment donné un ordre d'idée donc 17,8 c'est le PR aujourd'hui 18,7 c'est le PR moyen des 5 dernières années sur les 10 dernières années 17,5 vous voyez que on est grosso modo quand même dans la moyenne, voire dans une moyenne basse. Alors ça, c'était vendredi, euh, lorsque justement ils ont fait ce, ces estimations-là. Mais ça ne veut pas dire, bien évidemment, ça ne présage pas des performances à venir, d'accord Ça présage pas de dire, bah oui, ça va commencer, ça va continuer à se renchérir. Non, ça va continuer à se renchérir si, bien évidemment, derrière, on a des, euh, des entreprises qui continuent à, à croître, à, faire, euh, à être positives en termes de business. Bien évidemment, si on révise tout à la baisse à un moment donné et qu'on n'a que des mauvaises surprises, bah effectivement, le marché va va pricer ça à la baisse derrière. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que globalement, est-ce que le marché est cher Non. Par rapport justement aux publications qui sont quand même 82%, je rappelle, meilleures que prévu. non. Ce qui compte, c'est l'avenir. Et pour le moment, l'avenir, le marché est en train de se détendre vis-à-vis justement de ce qu'a raconté la Fed la semaine dernière. Donc là, il y a eu un gros retournement un peu de situation de tous ceux qui étaient justement vendeurs voire qu'il des positions de couverture. Euh, voilà pour, pour la partie macro. Cette semaine, on n'attend rien. Bon, je simplifie à l'extrême, il n'y a pas de gros chiffres macroéconomiques. Euh, qu'est-ce qu'on a globalement, très rapidement quand même On a les taux de la Banque Centrale d'Australie. Euh, alors, il y a Poel qui parle, mais euh, Poel, il a déjà dit ce qu'il avait à dire. Mercredi à 15h15, on verra bien. On a l'inflation en Chine, Bon, ça on s'en fout un peu. Il euh, y a Poel qui reparle jeudi. Enfin, il parle tout le temps, il parle beaucoup en fait, hein, un peu comme moi. <rire> euh, et puis vendredi, on a confiance des consommateurs. Bon, voilà, pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose cette semaine, c'est très très light. Et en plus, euh, bah, les publications d'entreprise, je crois qu'on a fait le gros du gros. Je sais pas s'il y a des gros mastodontes de cette semaine, je j'ai pas trop regardé. Regardez à ce moment-là. Mais globalement, vous avez compris, je pense. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Bah voilà. Et puis d'un point de vue technique, donc. Des achats sur les indices un peu de partout, allégés, je ne vais pas dire considérablement, mais quand même en grande partie après ce mouvement de 5, 6, 7%, ça dépend des indices. Euh, on a l'Asie qui tient toujours très bien avec un Nikkei qui est toujours très soutenu. N'oubliez pas ces polarités, elles servent à quoi Minute pédagogique, parenthèse pédagogique. Ça sert à avoir une ligne directrice, une casquette, on ne change pas de casquette du jour au lendemain. Ce baiss... c'est pas parce que ça a beaucoup monté que ça va baisser, d'accord euh, on a fait le... <rire> J'ai fait quand même un ou deux morning moves justement en fin de semaine dernière en disant attention, on ne tente pas. On n'est pas là en disant ah, je tente une vente. Non, ça ne sert à que dalle de tenter. Tentez pas. Euh, Tentez de respecter vos plans et de respecter une ligne directrice et quelque chose de concret, une stratégie claire. Ça, ouais, ça, euh, c'est, c'est important de tenter ça. Mais euh, tenter au pif, ça ne ça marche pas. Parce que combien même ça marche, on ne saura pas le reproduire derrière. Donc, minute pédagogique terminée. Euh, donc pour le moment on est toujours dans cette pression acheteuse oui considérablement allégé oui pourquoi pas mais euh, il faut tenir il faut tenir le reste euh, moi sur le recel 2000 je ne vois pas pourquoi je clôturerais tout euh, j'ai trois bougies énormes euh, j'ai deux open en extrême énormes euh, j'ai, oui on arrive sur la même 50 délic au dessus de la tête ok pas de problème mais ça, ça tombe bien parce que c'était mon objectif des 1770 on a fait au plus haut sur le recel cash 1770 pardon au point près au Point près, c'est le point haut, c'est, c'est à moins d'un point, c'est, c'est la zone d'allègement, c'est 1770. On a fait 1770 au plus haut. Je suis désolé, mais c'est, je, 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 c'est, 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 c'est comme ça. Euh, donc, j'ai allégé 50% et l'autre partie de position, ben, je vise beaucoup plus haut monsieur le haut du range. Alors, effectivement, le haut du range à 2000, le recel 2000, il va pas prendre 12%, alors il en a déjà pris 6 ou 7, il va pas prendre encore 12% en ligne droite. En trois jours d'accord ça c'est une certitude absolue donc je vis cet objectif peut-être pour le premier euh, premier trimestre 2024 euh, si ça se replie et eh ben je repayerai tant qu'on est au dessus de mes zones de polarité voilà je vais pas vendre je vais pas shorter le marché là je vais pas shorter le marché là parce qu'on a des indications macro sur le taux sur le dollar euh, la visibilité des entreprises même si elle n'est pas ouf c'est pour ça que je pense que ça risque de se calmer un petit peu et qu'on ne va pas prendre 15% en ligne droite et qu'on ne va pas faire des ATH tout de suite. Euh, pour le vent, ils ont besoin aussi de montrer trébuchant. Donc là, il y a eu des ajustements de, de, de curseurs qui ont été faits. Ces ajustements de curseurs, ils ne vont pas se faire euh, extrême acheteur, extrême vendeur. Après, vous, ça dépend des positions, bien évidemment, que vous prenez derrière. Donc, concernant les différentes polarités, le CAC, je vous ai dit, les indices européens sont plus faibles. Si on veut acheter... Mieux acheter les indices américains, plus fort, détendu par le taux à 10 ans, détendu par le dollar, détendu parce que la croissance économique aux États-Unis est beaucoup plus forte qu'en Europe, etc. etc. Donc vaut mieux payer les US que l'Europe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas payer l'Europe, ça veut dire que si vous voulez être exposé quelque part, il y a quand même les États-Unis, c'est quand même plutôt pas mal. Fort, faible, sur performance, sous performance. On achète les forts, on tape sur les faibles. D'accord Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter le DAX, qu'il ne faut pas acheter le CAC. Je dis juste que ça va plus vite, de manière positive, dans ce contexte-là, sur les indices américains. Ok D'ailleurs, sur le Nikkei, ça marche aussi très bien. On était à 30 600 points, 32 400, c'était l'objectif. On a fait encore 1800 points de hausse, d'accord Pour ceux qui l'ont pris. Maintenant, à 32 700, on se calme. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas continuer à monter. Ça veut dire juste qu'on se calme. Okay Donc, achat sur repli. Achat sur repli sur des niveaux... Rares. Alors, par exemple, sur le CAC... On est à 7111, c'est une grosse zone de résistance, c'était notamment l'objectif. MM50 délit qui passe sur 16 zone des 7111, c'était la borne base, où vous vous souvenez que je payais, enfin non, c'est pas que je payais, c'était mon objectif, mes objectifs de vente pendant tout le long de mois, mai, juin, juillet, août, septembre, ok, octobre. C'était mon premier gros objectif, c'était 7111, objectif baissier, maintenant c'est un objectif Haussier, c'était 7111. La zone des 6007-6008, c'était quoi C'était la zone d'achat, vous vous souvenez ou pas On avait parlé de ça ou pas Quand on était à 7002, 7003, 7004, 7005, à combien on payait Vers les 6008. Alors malheureusement, je n'ai pas été exécuté sur mon OC à l'achat. Voilà, euh, J'avais un OC à l'achat autour des 6730, bon, on s'est arrêté à 6770. Voilà. C'est comme ça, ça arrive. Ça ne veut pas pour autant dire, comme je l'ai dit, qu'on ne peut pas charbonner, qu'on ne peut pas travailler à l'achat, notamment d'autres indices à un moment donné. Voilà, c'est tout, on n'a pas toujours le point bas, on n'a pas toujours le point haut, comme sur le recel on n'a pas toujours le point bas, comme je l'avais payé d'ailleurs sur le CAC, c'était euh, début octobre. donc euh, Par contre, la ligne directrice, on l'a, la casquette, on l'a sur les 6008 Donc maintenant qu'on est à 7.100, euh, le CAC, achat plutôt sur repli. Tant qu'on tient les 6.957 000, tout va bien. DAX, 15000 000, somme de polarité. Tant qu'on est là au-dessus, tout va bien. Ça peut être également une zone d'achat. Vous l'avez vu également avec Rodolphe dans le, dans le débrief hebdo ce dimanche. Euh, qu'est-ce qu'on a Donc on a sur les indices américains 15007 sur le Nasdaq 15, euh, 4, pardon, 14 14'005 zone d'achat sur le, sur le Nasdaq et, et polarité, tant qu'on reste là-dessus au pour le moment toujours positif. Recel 2000, donc bon je suis toujours à l'achat là-dessus, j'ai une polarité autour des 1700, 1730. Alors 1730 plutôt, 1720, 1730. 1700 ça fait un peu loin. 1730, c'est le bas de la bougie de, euh, de vendredi, tant qu'on est là-dessus, au j'ai qu'un seul sol prioritaire. Je ne fais aucune vente contre ce marché. Alors ça a baissé, hein. peut-être ça a baissé, mais je préfère payer. Euh, vous avez beaucoup plus de chances de réussir quand vous êtes dans le sens d'un flux, dans le sens d'une tendance, beaucoup plus de chances que de chercher à faire l'inverse. Point barre. Il n'y a pas de discussion. Oui, mais non, on s'en tape. Oui, on arrive sur des zones de résistance. On s'en tape. Oui, euh, peut-être que ça peut l'idée Oui, on s'en tape. Euh, On peut effectivement, euh, les entreprises, le marché obligataire, le marché immobilier, machin, ça ne remet pas tout en question. Je suis 100% d'accord, mais on s'en tape. Je ne dis pas on s'en tape pour le fait de... euh, il faut faut l'ignorer. Je dis qu'il y a, essayez, il y a beaucoup plus de chances de réussir quand on est dans le sens d'une tendance, dans le sens d'un flux, dans le sens d'une tendance horaire, d'acheter quand toutes les tendances sont horaires sont haussières, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 4 heures des lits sont haussières, vous avez beaucoup, beaucoup plus de chances de réussir que l'inverse. Beaucoup plus de chances, ça ne veut pas dire 100% de chance, Ça veut dire beaucoup plus de chances. C'est la même chose mercredi, euh, enfin mercredi soir, jeudi, vendredi. C'est la même chose aujourd'hui. Je prends le risque de vous dire ça alors que le marché effectivement a pris 6%. Voilà. ok, Oui, ça peut se replier. Oui, ça peut se replier. Deux cartouches dans le sens de, ce, de, de, de ces plans-là, de, le, dans le sens de ces casquettes. Voilà. Si je me suis trompé, je vous le dirai. Si on passe sous les zones de polarité, ce sera invalidé. Okay Donc, c'est pour ça que j'ai ces points de repère. Ce sont des niveaux d'invalidation en dessous ou au-dessus desquels j'arrête d'être dans le sens-là et le marché me montre des éléments contraires à cette direction, contraires à ma casquette. D'accord Ça fait des semaines que c'est n'est pas arrivé. Ça fait des semaines que justement... Ces polarités nous aident à renforcer plutôt des timings qui sont à chaque fois exceptionnels. Mais peut-être qu'effectivement, à un moment donné, bah oui, effectivement, tu peux avoir tort et te prendre un stop. Ça fait un moment que c'est n'est pas arrivé et ça arrivera. Ça arrivera un jour. C'est, c'est une évidence absolue. Il n'y a que celui qui ne fait rien où il ne peut pas lui arriver justement des, euh, des erreurs ou des échecs. Mais ce n'est même pas une erreur ou un échec. C'est simplement un plan qui ne fonctionne pas. C'est tout. Il faut l'accepter. Donc, je reviens, parenthèse fermée, 14007. 14 alors 14 ça fait un peu loin sur le Nasdaq, mais c'était la borne basse justement de ce range. 14 tant qu'on est là en dessous, au dessus, pardon, euh, on tire la ligne directrice, toujours que des achats privilégiés autour des 4003, 4310, sur, 4270, 4003 sur le SP500. 4003, on va arrondir, d'accord, on a 4360 ce matin. Euh, qui on a On a le Nikkei. Alors euh, tant qu'on est au dessus des 32 300 sur le Nikkei, même pas je cherche à, à le vendre quand bien même il peut aller très très vite à la baisse. L'or, 1970, c'est toujours la même zone de polarité, ça fait deux semaines qu'on est là au-dessus, mais ça n'accélère pas à la hausse, et le Rodol, bah, vous le savez, je suis à l'achat. Je vise 0,8 pour demain, je vous donne l'objectif et je vous donne le timing. Demain, 1,08, je serai très content. Tant qu'on est au-dessus d'un 0,670, je vous l'ai dit tout à l'heure, 1,0670, on est dans le cadre de l'impulsion haussière qu'on a eu vendredi sur l'eurodolle. Voilà. Si ça se replie, bah ça se replie, tant pis. J'aurais pas pris de bénéfice, mais je ne touche pas. J'ai pris une position que j'ai renforcée. Je n'y touche pas tant qu'on n'a pas 1.08. Je prends le risque. Ok J'espère que c'est clair, j'espère que c'est net, j'espère que c'est précis. Les cryptos, tout va bien. Je ne suis pas certain que ce soit vraiment le timing de payer là. Je vous l'ai déjà dit, je vous les répète, on voit, moi je ne paye pas là. Euh, certains m'ont dit oh ouais, mais Xav, t'as vu, tu arrêté pas de nous saouler avec tes deux chouchoutes, INJ SFP Alors pardon, euh, effectivement, euh, INJ n'a fait que x2, euh, ce qui est quand même déjà pas mal, en moins d'un mois. Euh, pardon, SFP n'a, fait, n'a pris que 20%. Effectivement, il y en a d'autres qui ont fait x2, x3, x4, désolé. Euh, ING a fait x2, SFP a, fait, a pris que 20%. On est toujours dans une crypto qui est toujours très forte. Alors il y en a d'autres, hein. il y en a plein, plein, plein. Vous en avez vu plein partir, GLD et autres. Il y en a beaucoup qui sont excités sur le GLD d'ailleurs. Euh, pas de problème effectivement bravo, bravo si vous avez tenu, bravo si vous avez suivi le truc, bravo si on en avait profité. Moi je continue sur cette ligne directrice de privilégier les fortes dans des marchés qui sont dobés. Euh, j'étais toujours là, j'étais toujours présent dans des marchés qui étaient dobés tout au long de cette année 2023. Et j'ai payé les spikes, j'ai allégé en haut, j'ai repayé en bas, je continue à faire le suivi. Alors certains peut-être voulaient un suivi un petit peu plus euh, ce côté, bravo effectivement. Vous avez moins besoin de moi parce que, sur le marché crypto, parce que tout s'envole et tant mieux. Euh, mais au moins j'espère voilà, avoir fait le boulot au moins de, 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 de permettre d'avoir une, peut-être une lecture, une visibilité et surtout de garder en fait cette persévérance et cette discipline sur le marché des cryptos parce que c'est dans ces moments-là justement qu'on en a besoin euh, donc voilà, vous n'avez pas besoin de moi, tout le monde, bravo, euh, félicitations euh, vous avez probablement des cryptos qui montent plus que les miennes euh, j'ai allégé en tout cas, vous le savez, notamment l'Ether. Euh, j'ai allégé INGI j'ai allégé effectivement alors même mon corps SFP je ne pas encore enfin euh, si j'en ai allégé une partie mais pas, pas, pas tant que ça encore euh, peut-être qu'elle partira euh, ou pas d'ailleurs peu importe mais je relève euh, progressivement du coup mon niveau d'invalidation en dessous de la MMA daily, par exemple sur SFP pour ceux qui la suivent autour des 0,67 ok et puis pour le reste vous n'avez pas besoin de moi euh, loin de là effectivement juste je ne vais pas dire faire attention ça ne veut rien dire euh, vous emballez pas voilà. euh, je suis là pour éviter de faire paniquer justement dans les moments où il faut payer tout en bas ce qui a été le cas en 2023 euh, là maintenant je le dis à l'inverse quand on est tout là-haut vous emballez pas maintenant, commencez pas à partir en sucette en disant je fais ci, je fais ça, bam euh, tout explose, c'est génial restez focus, restez focus, regardez soyez patient, attendez oui sur le long terme il y a encore de la place aucun problème, la question c'est sur la gestion active on fait du court terme, on fait du daily, on fait du weekly. Quand vous avez des cryptos qui prennent, qui font du x2 ou qui, qui prennent même 50-60%, attention à ne pas trop s'emballer. Voilà, c'est tout ce que je dis aujourd'hui. Ok Mesure euh, toute, euh, toute raison gardée. Ok Donc De manière générale, pour conclure tout ça, toute raison gardée, oui, on arrive sur des grosses zones, mais on reste dans ce flux directionnel. Vaut mieux tenir des positions qu'on a déjà ouvertes que de rentrer n'importe où, sur repli tant qu'on est au-dessus des zones de polarité. Donc sur repli, ça veut dire quoi On se met en horaire, une heure, quatre heures. Je vous laisse regarder de votre côté. On le fera bien évidemment sur IVT, euh, sur des niveaux horaires. Et sur ces niveaux horaires, on attend des signaux positifs avec deux cartouches et on se fait confiance sur des tailles de position un petit peu plus faibles. On profite justement de tout ce qu'on a profité la semaine dernière à l'achat avec les positions qu'on a élégées, de pouvoir les reprendre, mais peut-être de manière un petit peu plus modérée. Donc par exemple, si on a sorti j'ai n'importe quoi 5 lots sur un indice, ok bah, quand on a un signal horaire sur un repli et tout qu'on en a sorti donc euh, qu'on, a pr- qu'on avait pris 10 lots qu'on en a sorti 5 bah, les 5 qu'on a sorti on ne va pas reprendre 5 tout de suite okay? on y retourne sur 1 2 de manière progressive calme parce que effectivement le marché a pris 6 et peut-être que effectivement l'élastique comme je le disais c'est peut-être un peu tendu en bas c'est en train de se tendre un petit peu en haut ça va un petit peu s'ajuster mais toujours cette casquette verte qui est conservée OK voilà Dans la partie psycho, j'ai pas grand chose à dire pour une fois aujourd'hui, comme ça, ça plaira à ceux qui aiment pas. Euh, On n'oublie pas, on n'oublie pas, on n'oublie pas. J'ai vu qu'il y en avait deux, trois qui avaient justement réagi en disant Effectivement, allez, on va tenter tous les jours. En tout cas, moi, je vais le faire. Euh, Faites comme vous voulez. Euh, Trois trucs importants on a fait aujourd'hui, on retient des erreurs qui nous ont permis d'avancer, des réussites qui nous ont permis d'avancer, qui nous dire Tiens, notre discipline a payé, donc on va continuer. Euh, des trucs positifs okay, qui, des opportunités trois éléments en fait clés qu'on retient de la journée et ça si on arrive à le faire tous les jours je suis sûr qu'on devient 37 fois meilleur à la fin de l'année ok euh, je vous souhaite une très belle journée je ne vous embête pas plus en ce lundi matin bon courage sur la route alors j'aime pas dire bon courage euh, les gens qui disent euh, les gens qui disent à des gens qui travaillent euh, « bon courage euh, »,« bah, bon courage euh, »,« courage de quoi euh, ?»« Je suis content d'être payé, euh, je suis content de faire mon boulot euh, » ou pas d'ailleurs, peu importe. Mais, euh, mais voilà, je, je, je suis là pour une raison. donc Il euh, n'y a pas de courage. Euh, je, dire, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens en ce moment, malheureusement, qui ont beaucoup plus de besoin de courage. Là, c'est du vrai courage euh, que des gens où tout va bien en disant « bon courage ». A... Alors, vous allez me dire, il y a toujours pire, on est d'accord. Mais je pense que dans le contexte actuel, Je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin euh, vraiment de courage et qui doivent être euh, surhumains pour survivre à certaines choses. Bref, euh, voilà. je termine sur cette note un petit peu, euh, je ne sais pas dire négative, ni émouvante, ni quoi que ce soit. Mais effectivement, euh, ne ne pas oublier ce qui se passe dans le monde et d'essayer justement après notre petite échelle, d'essayer de contribuer de manière positive parce que quand je vois certains, certains qui sont sur Twitter le dimanche après-midi à essayer d'insulter les uns les, eux, les autres et à, et à faire une espèce de, 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 de petit je sais pas comment on appelle ça là, exorcisme de, de haine, de, de d'écreur et de machin, de jugement des uns des autres regardez vous même rega- regardez juste, regardez vous dans un miroir d'abord, ok, j'ai envie de leur dire mais mettez-vous dans un miroir, t'es qui en fait tu fais quoi t'es qui Ouais, mais non, non. Non, si, concrètement, vas-y, regarde ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois en fait Tu fais quoi de ta vie Tu fais quoi de tes journées Fais quelque chose de constructif, quoi. Bah, bah la réponse, si la réponse est non, tu nous dis, bah, passez votre chemin, passez votre chemin. Tous ceux qui vous critiquent, tous ceux qui font des trucs et tout, et c'est ce que je répète systématiquement à ma fille, alors du coup je suis en train de faire le truc psycho quand même. Mais euh, voilà, les gens qui te, qui te jugent, qui font rien ou quoi que ce soit, continue avec tes valeurs, avec les gens qui t'aiment, t'inquiète pas tu vas attirer en fait les gens qui, ont, qui, ont, qui sont dans la même ligne. Alors ça va prendre du temps, hein, ça va prendre du temps. C'est beaucoup plus facile de critiquer, tu auras beaucoup plus de gens qui vont dire « Ah ouais, t'as raison, nan, nan, parce qu'ils ne vont pas oser te dire euh, « T'es qu'un con euh, ». Donc, euh, donc du coup, tu auras plus de chances justement qu'on te laisse la parole que de quelque cho- quelqu'un qui essaie de faire quelque chose de constructif et qui n'arrive pas du premier coup. Bah, ça, il y en aura beaucoup moins. Je vous souhaite une belle journée, messieurs, dames. Beaucoup de force à vous, beaucoup de discipline. Beaucoup de volonté à avancer. Et euh, je vous dis à plus. Ciao. Et on se retrouve bien évidemment demain matin, mais aussi demain soir sur Twitch. Ciao.